0: Здравейте, този епизод е бонус епизод и ще бъде по-кратък. Записам го за тези от вас, които очакват бебе или наскоро са станали родители. И в него ще включа пред, предложения, препоръки за някои книги, които аз си купих по време на моята бременност и впоследствие. И ще споделя кои от... Често препоръчванията, за които аз имам някакви впечатления, наистина се струват и кои според мен не са чак толкова полезни, поне на мен не са ми били толкова полезни. Ще включа и няколко книги за възпитание, до които още не съм стигнала да, нито да пуша, нито да прилагам, тъй като моята дъщеря е все още на 9 месеца. Но виждам в тях потенциал да ми бъдат доста полезни. и... Ам са надявам и за вас да са добра идея за такава покупка. Първото нещо, което виждам, че все повече и повече се купува и виждам все повече издания от този тип, е дневник на моята бременност. Аз си купих дневник на моята бременност и затовството е еклиер и си спомням, че се го получвах по фейсбук. Беше някакво някакъв специфичен продукт. Много е красив и като цяло, когато една жена е бременна, особено за пръв път има повече време да се прехвасва по романтичната част на бременността и също така не се е случвало до сега. Тази покупка изглежда много м- необходима. На мен лично ми изглеждаше. Много романтично да се и да си записвам чувствата и емоциите си, да си слагам снимки от а, различните предиди. И нищо до, до някаква степен беше така. Дори сега, когато го прелистих преди да започна записа, ми се стои по-интересно, отколкото докато, докато записвах нещата, което предполагам, че е част чара на това да си оставяш такива спомени. Но, ако трябва да съм честна, това, което ми е интересно, са по-практичните неща, които вече съм забравила, всъщност преди са ми били важни. От рода на самите снимки, колко точно е било голямо бепчето тогава, какво точно са ми казали на прегледа. Харесва ми, че авторките са включили списъци за, с подходящи храни, списъци с хомеопатия, която може а, да помага в даден етап на бременността. Но има много много м- 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 въпроси, свързани с това как си представяте, че ще изглежда детето, вие как се чувствате, как се чувства бащата, как определяте емоциите си сега. Има дори таблица за контракциите на края, която м- м- с Реракана м- м- в мога да кажа, че никоя жена няма да седна да си записва контракциите в този красив дневник, докато те се случват, времето между тях и коя колко е силна. И има ред такива излишни неща вътре, които на мен ми създадоха цялостно впечатление, че нещо не се справям с пълното на този дневник, защото аз съм такъв педантичен човек и обичам като имам нещо, в което да пиша, да пиша в него, а не да оставям супер много празни неща и тук там е да попълвам нещо. А така се получи този дневник. И до някаква степен, от една страна се радвам, че сега имам на едно място някои прегледи, в смисъл, ултразвук някои предледи, но в същото време е малко едно такова разпиляно и ако ми потреба приятно когато да видя я какво се случва в еди си коя седмица, няма да се сетя, да си потесе в тази книжка, а ще си го трябва документите. От тази гледна точка един такъв продукт е малко за мен а, изкуствен, изкуствено създаден, точно това издание мога да ви кажа със сигурност, че ще е направено с много любов и мисъл от тези три авторки. Мисля, че а, идеята после да се произведе нещо, което да се продава после на една м- доста лабилна част от аудиторията. М- така че, ако ще си купувате дневник за биленостата, този е много хубав. Ще оставя линк после към него. Но като цяло, за, за мен може би ще е по- да си бях събирала тази информация в един мой стъктер, към който после да, да мога да се обърна и да знам, че всичко е там. Толкова за дневника. Другото нещо, аз веднага като един читател, който иска всичко да прочете преди да, 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 да действа, веднага си купих книга за в случая аз се казва Моето бебе, на Ан Бакюс, от 1 ден до 3 родини. ми то е супер функционално нещо, което аз... Ще имам на едно място събрани най-важните съвети за тези първите години и едва ли не имам ни тази книга, имам кого да се обърна за а, някаква информация. Което до голяма степен е така. Проблемът е следния. Тази книга не е разделена тематично. Разделена е по дни. Много е трудно да използваш книга като справочни, когато не можеш да се каква къв- това информация, къде в нея можеш да намериш. Колкото пъти сме прелистила, прилистила, толкова пъти съм попаднала на интересни идеи, полезни съвети, които обаче, освен ако не прочетеш книгата от кора до кора, няма как да очакваш, че се точно на това място. А в същото време никой няма да прочете книга от кора до кора, ако тя е, се казва, моето бебе от първия ден до три години и трябва да обхване три години от вашия живот, т.е. на бебето ви, т.е. никой за три години няма да си спомне това, така че не е много практично да е четете от кора до кора, а аз лично почетох мисля, че за първите два месеца или нещо такова, пак не ми е останало много главата, но горе-долу знам какво има като информация и знам къде да го потърси. Но сега, след като вече се роди бето, е много трудно да седнеш, да четеш структурирана информация, в смисъл такъв от край до край. Затова тези книги, аз вече всички книги, които купувам за... Нещами не гледам на тях като нещо, което да добавя към списъка за четене, а гледам на тях като справочници. Едно от нещата, които държа е да мога да знам какъв принцип е структурирана информацията и къде и какво да намеря От тази гледна точка Монте-Соли от самото начало, друга покупка, която по да си купя, защото в момента всички се гледат децата още по монтесори, тази е за детето от дома отряженото до 3 годишно. Да, е за първите 3 години. До някъде го има този същия недостатък, но тъй като естеството на нещата, това е специфично за Монтесори подхода, можеш да очакваш каква информация ще откриеш за дадените периоди и тук вече няма да, примерно, да имаш нужда от информация за нещо специфично за детето, кога как трябва да се обърне и да тръгнеш да го штука. Тук ще си го почетеш по-скоро, защото нещата са много различни от стандартното отглеждане на те според мен. Така че тук по-скоро ще си го почетеш като той е представено като един пълен цял текст, а не е разделен на отделни съветчета. Аз тук съм го почела някъде до една трета. Защото това е антекватната възраст в момента на дъщемата. От, от този момент нататък вече се говори за дечици на година и татка. И това, което мога да ви кажа за тази книга, че е много различна. Наистина съветите, които дават, са различни. От типа на взимаш си бебето от болницата и го слагаш в стаята да, да, да спи на един матерак само самото начало, който е сложен на пода. И бето е сложен там от самото начало, постепенно започва да изучава това пространство. И когато вече естествено съзрее, то вече естествено ще е опознал границите на този материал. Няма да пада от него. В време ще има лесен достъп до пода. Това ще го насречи да си развие всякакви други мотори умения. Има много интересни съвети, но, но са много-много далече от начина, по който ние българите си гледаме децата, според мен. И някои неща са проложими в тази среда, но аз ви казвам честно, че дори аз самата, въпреки че много неща съм прилагала до този момент, в които не съм имала особено съгласие от баби, дори мъже не ме, ме гледал малко странно, Ам, не бих си сложила един матрак в средата на пода и да си сложа новороденото бебе на него, защото така съм прочела книгата, като никой тук не го прави. И то не защото никой тук не го правя, защото е много-много далече от моята конвенциална представа за това, къде спи бебето. И, и няма където стани да ме подкрепи и да ми каже, да-да, така, така става. Ни така сме го правили. И защо не повърши? Нали? Това е едно бебе. Голяма работа. И, а, просто много сериозно и много важно отговорност за когато си родител и, и по-трудно се навивам, поне аз да такива чак толкова на стандартни неща. Но иначе има много интересни... Обяснения, например, когато детенцето започне да хваща, дадена вещ. Колко е важно ти да не му я подаваш и да не го учиш как да я е хваща, защото ти не можеш да го научиш, защото се развие мускулите и да развие връзките между нервната система и ръката си, по начин, по който то само да разбере какво е хващане, как се хваща. Тоест ти трябва да го ставиш да е експериментира. Това беше малко сложно, особено при нас с. А, Моята майка, която винаги тича да помогне а, на детето, да хване, да, да покаже. А то то не, е, не е дете, още той е бебе. Той не може да ги научи тези неща. И тук в тази книга много добре обяснена обяснено. Отзад има една схема с а, ръката, как се развива ръката, защото развитието на ръката е абсолютно вед... на... един кръгова, с един кръговат, свързан с развитието на мозъка. Защото, което ръката може да хване, мозъка може да асимилира като нещо ново и после да бъде информация на ръката, за да може тя да еволюира също. Много е интересно това и тази книга ви я е препоръчвам, но с едното на ум, че а, наистина е доста различна и лично аз не, не гледам на нея като нещо, което ще изпълнявам от край до край. Забравих да спомена всъщност най-важната книга за периода от бременността, която според мен, ако искате да кърмите, трябва да си купите и това е всичко за кърменето на Хедер. Тая книга се е в Библия, мисля, че вече за всички майки бъдещи майки, желаящи да кънят, И това е с а, причина. Тя е страхотна книга, страхотно добре написана, много добре организирана като справочник. Всяка информация може да я намериш в момента, в който ти трябва. И в същото време дава много кураж. И наистина много горещо ви препоръчвам, по я поне половината от нея, която ще се отнася горе за началото, преди да годите. Ако си мислите, че ще имате време докато кръмите. И докато бебето ви буди по цяла ножа да кръмите да, да, да се да правите справки в нея, няма да ви имате това време. Но преди това, прочетете тази част, защото освен, че ще ви даде много практически насоки, които после веднага ще ви идват като идеи в главата и няма да се притесняват толкова. А, също така ще ви даде и кораж, защото, за съжаление, по мое наблюдение в България все още кръменето уши има подкрепа за него, обаче в болниците не винаги дават правилните насоки и майката, току-що родила е много лабилна от към а, това да си държи на своето, да се противопоставя на това, което и казват а, лекари и и Единственото, което на мен е помогна, беше много добре обяснението а, от Хедра начало на кръменето и също така разни клипчета, които съм сигурна, че и вие гледате, ако се интересувате, но тази книга е абсолютно задължителна. И така, бебчето ви се е родило и много хора започват да ви подаряват албуми за снимки и разни други неща. И сега, аз забелязах наскоро, че вече по книжаните заедно с албумите за снимки се продават много издания на албум Дневници, Моето бебе, с участие имам изданието на Soft Press, което е много шаренко, весело, красиво, с такива мекички колички, много е хубаво и на мен майка ми го подари с жената, с голямо а, желание щастие, нали, щастие, че си има внучка и тук да записваме всякакви моменти, защото те се забравят. Което е така, забравят се. Но аз открих, че това нещо ми създава само една тревога, че не съм записала нещата, а трябва да ги запиша. И това, което не ми харесва е, ам, че тъй като е разведен тематично дневника, има страшно много неща, които са от първите... М- Моменти с бебето, които са, примерно, трябва да се запишат към края на дневника. И примерно сега отварям съвсем случайно на 57-та страница. Темата е Малки артисти. И трябва да запишеш първо махане с ръка, първо пляскане сърце, първи подскоци. Това означава, че вие трябва едва ли не да сте се запознали с цялото съдържание на този дневник и да знаете къде какво се записва, за може да можете, когато за първ път пляскане сърце, да намерите къде дневника трябва да го запишете. Което е невъзможно. За една млада майка това не е, първо не е нещо, кое трябва да се обламнява мозъка и второ за мен не е възможно. Също така има неща от типа на да СВПТ първа снимка. Аз още не съм си изкарвала първите снимки за тето, което си е моя вина, но не мога да се организирам, само си ги складирам в едни папки за изкарване и още не съм И Има интересни неща от типа на първа мисъл на майката с голямото събитие, първа мисъл на, на, на бащата. Интересно е да се четат в последствие, но трудно е за списване, според мен. Дори си мисля, че може би ако бях дала на майка ми, която ми го подари на бабата, и, и бях казал по какво има тук, и ми казва и да ти казвам, за да го попълниш, че ще да е по-функционално. Аз отгоре на всичко си купих толкова такова нещо, защото беше много красиво издание на френски, аз не съм голям франкофон. И сега и този си, си пък съвсем не започнато и няма и да го започна, защото. Вече не си спомням кога е било пълното на сърце и първото маха на сърка, което допълнително ме обезсърчава това да попълвам този ден, защото знам от сега, че половин ще си остане непопълно. Така че също имате едно ново за тези денеци, иначе са много красивички и изглеждат като много добра идея. Продължавам нататък с друг много важен етап от развитието на малкото бебе, а именно захранването. Тук аз избрах да захранвам по метода захранване водене от бебето ЗВБ, ако сте го срещали. И този метод е доста различен, като цяло от педиатичия метод с пюрета, който е популярен в България. И има една книга, която е като библията, защото просто няма много друга информация за този метод, която е на Мария Нориега. Има и група в Фейсбук, която е някакси върви с тази книга. И това е всъщност единственият източник на информация, който аз имам надежден, защото моята педиатрка, която успяхме да изберем за детето, не е запозната с този метод и като цяло, каквото и кажа с мен, така го минава през едното уход, ми да, да, да и си ми говори за нейните пюрета. Така че, ако мислите а, да изберете този подход, трябва да намерите тази книга за водно от детето. Много хора си я купуват. Всеки, който захранват по този метод, има тази книга. Така че е много голяма шанса да се намерите втора ръка или просто да вземете назаем. И моят съвет е да започнете да я четете по-транко. Аз започнах една седмица по-дързахрана и за това малко ми дойде на нагорно. И бях леко притеснена. Ако я бях чела по-рано, надали ще я да направя нещо различно, но ще да съм малко по-спокойна. А, захранването по този метод се случва около 6-я месец когато, или малко след това, когато детето вече може да се стабилно седнало и появява интерес към вашата храна. Така че имате едни 6 месеца, в които можете да набавате тази книга и вече към 5 би ви да започнете така лека по лека да си четете. За книги за другото захранване не са много запозната да ви кажа. Знам, че една от най-популярните български авторки на такива книги, Маги Пашова. Аз лично си купих нейната тесто издание на нейната книга Поздрави бебета. Купих си я, защото тя включва много моделни неща в Първо, моделни препоръки на Световната здравна организация. Като, например, доскоро тя самата каза, че в първото издание на нейната книга и тя а, е препоръчвала захранването с алегени да се случва след първата година. А сега. Заради поменените на насоки на Световната данна организация, тя също а, споменава, че легените е добре да се предложат на бебето като ран за хранене преди дори 6 месеца. Това е според новите научни данни. Така че книгата е много актуална и има, въпреки че пак фокусът е върху захранването с пиорета, тя е включила част а, с рецепти за ядене средце, което до някаква степен може да се използва за, за хранване водно от бебето и също за някои рецепти за пюрета, е альтернатива а, при ЗВБ. А в първата част на книгата има много интересни неща, типа на какво точно дава храната за децата, как да а, и по-практичното, което на мен много ми хареса, как да я размразяваме, как да я замразяваме, какви неща винаги да държим в къщи, за да имаме под ръка продукти за бързи рецепти за бебето. Има някои доста добри предложения за рецепти, които стават за бебе и семейство, което за мен просто е <laughs> страхотно. Така че тази книга за Маги Пашове препоръчвам дори да не захранвате по педиатричния метод, това захранвате по заваба, защото е добър а, помощник и добър съветник за храненето на детето като цяло, но няма да ви е... Книгата, която ще ви даде информацията, за да си захраните детето. Това е книгата на Новинека. И с това приключвам с книгите, които аз по някакъв начин съм консумирала, на кои съм почела целите, кои съм почела до някъде и споделиви, кои са ми помогни, кои не. А сега искам да спомена две книги, които мисля да чета скоро, когато вече ще мога да прилагам някакви възпитателни методи. Едната е много популярна, сигурно му, че виждали, самостоятелното дете или как да стана залива майка, Нана Бикова. А, в нея тя споделя как можем да научим на детето да заспива само, да си подрежда и да се облича само, кога да му помагаме, кога по-добре да не му помагаме, да го оставим да заспавим само, как да не се чувстваме, че трябва да сме перфектните майки, а всъщност да сме майките, които оставят детето да порасне само, неизбежност да за всяко нещо да му помагаме. Зачитала съм я първите няколко глави и като цяло хареса ми подхода и. Със сигурност, е, не за всички ситуации би го използвала, но ми хареса. И а, наскоро започнах да питам познати с деца вече на 2 3, 4 години какво бихме препоръчали за възпитание на дете, защото не знам точно в коя минута, секунда, ден, възраст, това, дете, това бебе изведнъж ще стане дете, което може да му кажеш не и то да те разбере. Искам да съм подготвена да мога да общувам с нея по начин, който е адекватен за възрастта й, но не искам да я оставя изведнъж да се обърне и да осъзнае, че тя вече си е съзнателен човек. Но аз не съм по никакъв начин подходила възпитателно, защото си мисля, че тя все още бебето, което не разбира. И съм и давала да прави някакви неща, защото няма как да разбой, че не би го да ги прави. Обаче всъщност е имало как. Искам да ѝ създам условия и среда, в която тя наистина може пълноценно да се развива, но без тя да е така прекалено слободийска. Тоест, знаете, че децата, принципно, обичат границите, обичат подреденото, обичат режима. И искам да създам такава, такава среда за нея, за може в момента, когато тя е готова да се възползва тази среда, тя да е там дълги обяснения. Книгата ми е пропучиха много хора. Казва се как да говорим, така че малкото дете да слуша. И общо взето това, което прочитах в първата глава, е фокусирано върху това да, да дадем на детето речник, с който то да може да разбира своите емоции, за да може после ние да му помогнем да се справи с тези емоции. Защото то не знае, че е ядосано, не знае, че е разочаровано, не знае, че е оплашено, а просто плаче и ако ние само му казваме не, 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 няма да му помогнем да надгреди този момент и да стане един по-спокоен индивид. Надявам се, че ви беше полезно. А, едно бонус, една бонус идейка. Първото дете е, а и второто, изобщо децата са един допълнителен смест към всяко семейство. Колкото и да са хармонични отношенията между двама партньори, появили се дете, те винаги, непременно, стават малко по-обтегнати, да придобиват друг смисъл, защото вече имате трето човече, което трябва да влезе в сметките. Не сте само двамата, не можете да бъдете такива егоисти, каквито сте били преди. В смисъл такъв в цялата, в цялата екосистема на семейството не може да мислите само за. Плюсовете и минусите на да, дадени неща трябва да мислите за това как се отразяват на комплекта и така нататък. И мисълта ми е, че е добре да потърсите нещо, ако сте като мен и обичате да сприемате информацията под съветна книга, нещо за хармоничните отношения в семейството, когато се повидате. Аз лично си взех в библиотеката една книга «Как да намалим семейния стрес» и въпреки, че е писам германци и е възоснована поучване в Германия, където живота може да се представим, че е доста различен културно и економически от тук, въпреки това мога да кажа, че книгата доста често съвпада с неща, които аз вече виждам да се случва при нас и дава много интересни съвети, основно за как да си моделираме очакванията, за да живеем по-спокойно за да не сме толкова стресия. Така че, ако тези книги ви се малко аллаба, бала, имайте едно много, че в един момент са доста полезни. Това е, всъщност се получи малко по-дълго, отколкото очаквах, но а, се надявам да ви е било полезно. Аз лично търсих страшно много информация какви книги да си купя. После съзнах, че няма да имам време да ги чета в момента, в който детето се роди. А преди да се роди, пък не мисля, че, че тяха много. Чудех се какво да чета, как да го възпитавам или как да, м- да се храня, докато съм времена. И това е просто едно излишно напрежение, което може да ви се спесите. Надявам се с малко помощ. Ако имате някакви въпроси, пишете ми в Инстаграм за да ви ми... Чао чао!